0: Setiap pertempuran yang kita alami terjadi bukan dalam ibu jari kaki kita, bukan dalam lengan kanan kita, bukan dalam telinga kiri kita, melainkan dalam pikiran kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley Kalau Anda pernah menyaksikan pembangunan sebuah rumah, Anda memperhatikan para tukang yang terampil, menyibukkan diri membuat fondasinya, membangun kerangkanya, memasang saluran ledeng, dan kabel listriknya. Lama sebelum tananya sekop untuk pertama kalinya, sang kontraktor sudah mempunyai cetak biru rumahnya. Cetak biru inilah yang secara langsung mendikte pekerjaan yang dilaksanakan oleh para buruh bangunannya. Kehidupan Kristiani kita pun mempunyai keserupaan yang luar biasa. cetak biru mental kita, cara berpikir kita, secara langsung mengendalikan perilaku lahiria kita. Kalau kita ingin menyaksikan perubahan yang langgeng dalam cara hidup kita, kita harus terlebih dahulu mengubah pikiran kita. Mari, kita mempelajari caranya bersama-sama.
0: Saudara pendengar, ketika Anda mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat pribadi, Allah memberi Anda roh baru, hati baru, dan permulaan hidup yang sama sekali baru. Entah sudah berapa jauh Anda bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus sejak Anda mempercayanya sebagai juruselamat Anda. Mungkin Anda harus mengakui pertumbuhan saya benar-benar terhenti, entah mengapa. Selain itu, bagaimana mungkin saya mengetahui apakah saya bertumbuh atau tidak dalam kehidupan Kristiani saya. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Sebab saya percaya bahwa ada kira-kira enam bidang dalam kehidupan seseorang yang harus didisiplinkan kalau ia diharapkan menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Anda tentu ingat bahwa firman Allah sendiri mengatakan bahwa ia telah menetapkan sejak semula bahwa kita akan dijadikan serupa dengan anaknya yang tunggal. Sebab Allah tidak puas hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita, Allah hanya akan puas setelah kita diproses menjadi serupa dengan anaknya. berarti diubah dari bagaimana kita dulunya menjadi serupa dengan Kristus. Ada kira-kira enam bidang yang menurut saya perlu dibereskan, dan saya ingin membahas salah satunya hari ini. Dalam Filipi 4 ayat 8, Paulus menulis, Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama, mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mempengaruhi sukses maupun kegagalan kita, mempengaruhi arah kehidupan kita, segalanya adalah hasil dari cara kita berpikir, itulah sebabnya kita perlu berpikir benar. Anda tidak mungkin hidup kudus selama Anda berpikir keliru. Kekudusan adalah hasil dari berpikir seperti Allah berpikir dan memikirkan pikiran-pikiran kudus. Kekudusan adalah hasil dari kita berpikir dengan cara Allah berpikir dan berpikir dengan pikiran Allah. Jadi hasil dari pikiran dengan cara-cara Allah dan memahami cara-cara Allah dan pikiran Allah. Apa saja kacara Allah? Bagaimana kacara Allah berpikir? Bagaimana kacara Allah bekerja? Mengapa Allah melakukan hal-hal tersebut? Kalau seseorang dibesarkan dalam keluarga di mana semuanya itu asing bagi pikirannya, maka semuanya itu akan asing juga bagi sikap dan cara hidupnya. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah yang berkecamuk dalam pikiran kita? Apa saja yang kita pikirkan? Dalam Mazmur 94 ayat 11 dikatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Tidak ada satupun pikiran manusia yang Allah lewatkan. Allah mengetahui segala yang pernah kita pikirkan. Allah mengetahui apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Dan Allah mengetahui apa yang akan kita pikirkan seumur hidup kita. Seringkali kitab suci mengatakan bahwa Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan akan menanggapi dengan cara tertentu. Jadi seandainya saya bertanya, Apa yang sedang Anda pikirkan dan bagaimana cara Anda berpikir? Apakah Anda selalu berpikir menurut kehendak Bapa? Menurut apa yang Allah kehendaki Anda lakukan? Menurut apa yang akan berkenan kepadanya? Atau apakah Anda memutuskan sendiri apa yang akan Anda lakukan dan sekedar melakukan apa yang ingin Anda lakukan? Kapan Anda ingin melakukannya? Semuanya itu tergantung pada cara Anda berpikir dan apa yang Anda pikirkan. Pikiran kita adalah menara kendali kehidupan kita. Pikiran kita menentukan apa yang kita lakukan. Bagaimana kita melakukannya, pencapaian kita maupun kegagalan kita, prestasi kita dalam kehidupan ini. Sungguh penting ketika kita merenungkan tentang menjadi serupa dengan Kristus, sementara kita merenungkan firman Allah, bahwa Allah telah menetapkan kita sejak semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Maka kita harus mulai dengan bidang dasar pertama kehidupan kita. Bagaimana cara saya berpikir? Apa yang saya pikirkan? Siapa yang mengendalikan pikiran saya dan pola berpikir saya? Paulus menasihatkan, pikirkanlah semuanya itu, arahkanlah pikiran Anda ke sana, renungkanlah semuanya itu, berkonsentrasilah pada semuanya itu, luangkanlah waktu untuk merenungkan segala yang baik, suci, benar, dan sebagainya itu. Apa masalahnya dengan cara berpikir kita? Masalahnya ketika kita diselamatkan, walaupun Allah memberi kita roh yang baru, kehidupan yang baru, dan permulaan yang baru, Allah tidaklah menghapuskan segalanya dari masa lalu kita. Mungkin sebagian orang mengangankan Allah menghapuskan segalanya dari masa lalunya, dan benar-benar memberikan permulaan baru sejak mereka diselamatkan. Nyatanya Allah tidak melakukan hal itu karena dua alasan. Mungkin banyak lagi tetapi izinkanlah saya menjelaskan salah satu alasan yang utama. Yaitu Allah berniat memanfaatkan segala masa lalu kita entah baik entah buruk untuk berkarya dalam kehidupan kita sedemikian rupa. Sehingga setelah kita diubah oleh kasih karunianya, kita mungkin mengasosiasikan diri. Dengan orang-orang yang diliputi kepedihan Orang-orang yang pernah mengalami situasi buruk Orang-orang yang mempunyai latar belakang buruk Dan memahami mereka sebagaimana mereka adanya Mengapa mereka demikian Saudara pendengar Allah mau menggunakan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu untuk menuntun kita ke dalam hubungan yang semakin bertumbuh dengan Yesus Kristus. Maka justru Allah sebaiknya tidak menghapuskan segalanya di masa lalu kita. Dalam hal pengampunan, segala kesalahan kita memang telah dihapuskan. Pengampunan Allah telah menuntaskan segala dosa kita. Akan tetapi pengampunan Allah tidaklah otomatis meluruskan pikiran kita. Maka, walaupun kita telah diselamatkan, kita tetap mungkin dipenuhi pikiran, ide, pola berpikir, kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Sebab demikianlah yang dikatakan orang tua kita. Demikianlah cara orang tua kita berpikir. Demikianlah yang dikatakan sang pendeta ketika Anda diselamatkan. Mungkin Anda dibesarkan dalam jemaat yang legalistik, yang penuh dengan larangan, sehingga kehidupan Anda mulai menjadi daftar larangan. Maka pola berpikir Anda, cara Anda memandang kehidupan Kristiani, menjadi, saya tidak boleh melakukan ini itu. Saya harus melakukan ini itu. Bukannya hidup dalam kasih karunia Allah, dalam kasih Allah, dalam kebaikan Allah, dalam kesenangan yang Allah anugerahkan kepada kita, Anda hidup dalam berbagai larangan. Sungguh cara berpikir yang keliru. Itulah sebabnya Anda terpengaruh, di mana Iblis akan memanfaatkan cara berpikir yang keliru tersebut, pembelajaran yang keliru tersebut, dan terus melecehkan kita. Walaupun kita sudah diselamatkan, dan kalau kita tidak hati-hati, Iblis bahkan akan mendapatkan pijakan dan lama-kelamaan membangun bentengnya dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sekedar menanggapi, hal itu tidak lagi mengganggu saya, sebab Iblis akan terus melecehkan orang percaya. Bahkan, semakin Allah memakai Anda, semakin Iblis akan menyerang Anda. Kemana Iblis akan menyerang? Ke alas kaki Anda? Bukan. Iblis akan menyerang pikiran Anda. Itulah medan tempur Iblis, yaitu pikiran orang percaya. Iblis akan melakukan segalanya sesanggupnya untuk mendistorsikan cara berpikir Anda sedemikian rupa, sehingga Anda akan puas bersikap dan hidup seperti cara hidup dunia. Anda akan menerima segala masukan yang keliru, segala masukan yang tidak kudus. Bukan saja masih ada sisa-sisa kecenderungan yang tidak kudus dari waktu sebelum Anda diselamatkan, melainkan Anda juga menerima masukan-masukan baru yang tidak kudus. Misalnya, Anda mungkin menganggap bahwa Anda mendapatkan hiburan ketika menonton televisi. Demikianlah dunia menginginkan Anda berpikir. Padahal, kalau Anda merenungkannya, berapa banyak hiburan yang Anda dapatkan di sela-sela iklan? Tujuan utama mereka bukanlah menghibur Anda, melainkan menjual sesuatu kepada Anda. Mereka akan berusaha meyakinkan Anda bahwa beginilah seharusnya, dan Anda menerima pendapat mereka tersebut, maka lama-kelamaan Anda akan terdorong untuk memiliki apa yang mereka promosikan tersebut sebab Anda sudah mulai berpikir seperti mereka berpikir. Demikian banyak sampah yang ditayangkan di TV. Anda mendengarkan, Anda menyaksikan, dan pikiran Anda memfoto semuanya itu, merekam semuanya itu, sehingga tayangan tersebut menjadi bagian dari proses berpikir Anda. Dan segala tayangan yang pernah Anda saksikan akan selamanya tersimpan dalam pikiran Anda. Jadi Anda tidak mungkin hidup kudus selama Anda menonton TV 3-4 jam setiap harinya selama bertahun-tahun. Sebab Anda akan mulai berpikir seperti sampah, bersikap seperti sampah, dan berselera terhadap sampah. Orang zaman sekarang menerima segalanya di TV atau di surat kabar atau majalah yang beberapa tahun sebelumnya tak akan pernah diterima sebab selera orang telah terpengaruh. Kita telah dididik bahwa beginilah gaya hidup yang baru. Kalau Anda ingin tampil modern, tidak ketinggalan zaman, tidak ingin dipandang rendah. Anda perlu menjunjung seperangkat nilai-nilai baru ini. Maka kita mulai mendengarkan segala obrolan kebudayaan tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang berharga. Jemaat yang seperti itulah yang kita jumpai di gereja. Saya bukan membicarakan tentang orang yang belum percaya, melainkan jemaat gereja yang sudah menjadi buta terhadap hal-hal yang dari Allah. sebab mereka telah menerima kebudayaan di mana mereka tinggal. di mana hal-hal yang sebelumnya jelas-jelas dianggap dosa sekarang tidak lagi dianggap dosa, melainkan hanya nilai-nilai yang berbeda. Yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini adalah, bahwa mereka yang memimpin, yang mengendalikan, yang berupaya mengendalikan cara berpikir bangsa ini, telah demikian menyelusup ke dalam pikiran kita, sehingga kita mulai berpikir dan bersikap seperti dunia berpikir dan bersikap. Lalu dunia memandang kita dan mengatakan, nyatanya mereka mengaku dirinya percaya, Sama saja. Mengapa? Sebab kita terus membiarkan masukan sampah itu. Sehingga bahkan umat Kristiani pun berpikir seperti dunia berpikir, bersikap seperti dunia bersikap, sehingga hilanglah sudah garam dan terang dunia yang Yesus bicarakan, segalanya menjadi abu-abu. Saudara pendengar, firman Allah mengatakan bahwa Allah mengetahui segala pikiran setiap orang. Tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui Allah. Banyak orang percaya menyia-nyiakan 12 hingga 14 miliar sel otaknya itu. Bukan memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang suci, yang mendidik, melainkan justru untuk hal-hal yang menghancurkan kita sendiri. Demikian pula kita mengembangkan semangat permusuhan. Firman Allah mengatakan bahwa segala yang dari daging adalah seteru Allah. Ketika kita membiarkan diri dikendalikan oleh bagian diri kita yang tidak mau bergantung kepada Allah, tiba-tiba kita menemukan diri kembali berseteru dengan Allah. Demikianlah hal seperti itu terus terjadi. Silakan Anda menelaah kehidupan Anda sendiri. Misalnya, ketika Alkitab menjadi inti cara berpikir Anda, menjadi pemandu Anda, dan Anda membiarkan pikiran Anda dikuasai olehnya, maka Anda akan hidup begini. Akan tetapi, ketika Anda menutupnya selama beberapa lama, maka lambat laun Anda akan hajud dari apa yang Anda tahu akan menuntun Anda ke arah yang benar. Demikianlah besarnya kuasa pikiran Anda. Anda menjadi tidak bersahabat karena pikiran Anda. Bagaimana Anda sampai menjadi seteru Allah kembali. Karena Anda semakin berselera terhadap hal-hal yang tidak kudus, sehingga hal-hal yang kudus mulai menjengkelkan Anda. Demikianlah yang terjadi pada orang-orang sebelumnya hidup dalam roh, namun kemudian hanyut, tidak lagi membaca firman Allah, tidak lagi mendengarkan firman Allah di khutbakan. Setelah beberapa lama, mereka yang sebelumnya hidup sebagai umat Kristiani mulai tidak bersahabat terhadap hal-hal yang sebelumnya mereka cintai. Sebab hal-hal tersebut mulai menjengkelkan mereka karena membuat mereka merasa bersalah. Sayangnya, banyak orang yang beribadah seperti umat Kristiani, berdoa seperti umat Kristiani, namun tidak hidup seperti umat Kristiani karena mereka tidak berpikir seperti umat Kristiani. Bagaimana umat Kristiani berpikir? Umat Kristiani berpikir seperti Allah berpikir dan Allah menghendaki agar kita berpikir seperti ia berpikir. Sayangnya banyak orang yang sadar atau di bawah sadar membiarkan iblis membangun benteng dalam pikirannya sehingga cara berpikirnya mulai terpengaruh. Iblis akan mempengaruhi mereka untuk berpikir tidak kudus dalam bidang tersebut dan merasionalisasikannya sebab iblis cukup mengetahui apa yang akan menghanyutkan mereka semakin jauh dari Allah, jauh dari kehendak Allah, jauh dari maksud dan rencana Allah bagi kehidupan mereka. Sungguh berbahaya benteng iblis ini ada dalam kehidupan seorang umat Kristiani Yang membangun dalam pikiran Kesanalah iblis akan menyerang dan membangun bentengnya Yaitu dalam proses berpikir mereka Sebab iblis menginginkan mereka untuk berpikir seperti dunia berpikir Dan merasionalisasikannya sehingga pada akhirnya mereka hidup sama saja Seperti dunia hidup Saudara pendengar, semuanya akibat mereka membiarkan iblis masuk dan membangun bentengnya dalam bidang tersebut. Padahal iblis tidak mungkin memaksa masuk ke dalam pikiran Anda. Pikiran Anda adalah ruang pribadi. Iblis tidak mungkin memaksa masuk ke sana. Anda sendiri yang harus memilih membukakan pintu baginya. Ketika iblis mencoba Anda dan Anda menjawab, iya, lalu membiarkan dia masuk, Dan menerima pikiran atau sikap atau tindakan atau kebiasaan tertentu Maka Anda sama saja dengan mengundang musuh untuk membangun benteng dalam pikiran Anda Dan mempengaruhi Anda Jadi coba Anda merenungkannya Adakah bidang di mana Anda terus saja kesulitan dan diuji Mungkin semacam kecanduan atau kebiasaan di mana iblis mempunyai benteng Anda mungkin mengatakan, terkadang saya memikirkan hal-hal yang tidak mau saya pikirkan. Justru itu. Anda bahkan mungkin sedang berdoa ketika iblis memasukkan pengaruhnya ke dalam pikiran Anda. Akan tetapi Anda tidak perlu menerimanya. Anda bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Kecuali Anda sendiri yang memilih untuk menerimanya. Mungkin Anda terjaga di tengah malam dan teringat akan seseorang. Atau situasi tertentu, keadaan tertentu, atau sesuatu yang terjadi dalam bisnis Anda. Dan Anda tidak sanggup menghalaunya. Bahkan Anda mengatakan, Kalau saja saya sanggup mengendalikan pikiran saya Mungkin sulit Misalnya Anda teringat akan ada sesuatu yang sesungguhnya tidak mau Anda pikirkan Mungkin pikiran jahat atau hawa nafsu Atau pikiran jahat tentang seseorang Saya tidak sanggup menjelaskannya bagaimana Dan saya bahkan tidak sanggup menjelaskannya mengapa Akan tetapi ketahuilah bahwa ketika pikiran seperti itu muncul dalam benak Anda, Anda berseru saja kepada Allah. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saya memohon agar darahnya melindungi pikiran saya saat ini dan mengubah pikiran saya. Maka Allah akan mengubah pikiran Anda. Allah akan membebaskan Anda dari apapun yang menjebak Anda saat itu. Sebab Allah mau Anda berpikir benar. Ketika Anda berseru kepada Allah, Allah akan datang menyelamatkan Anda ketika pikiran Anda tidak benar. Sebaliknya, kalau Anda sendiri menyukai pikiran tersebut dan memilih menikmatinya saja, lain lagi ceritanya. Anda harus berseru kepada Allah dan memohonnya untuk melindungi pikiran Anda. Lindungilah pikiran saya dengan darahmu dan bebaskanlah saya dari pikiran ini. Maka Allah akan melakukannya sebab Ia ingin melakukannya. Saudara pendengar, demikianlah bidang masalah berupa benteng dalam pikiran Anda. Bidang lainnya begini, dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, Yang pikirannya telah dibutahkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Orang yang tidak percaya hidup dalam dosa, Tidak mentaati Allah dan berusaha hidup tanpa Allah karena alasan sederhana yaitu Iblis telah demikian membutakan mereka sehingga mereka berpikir saya tidak membutuhkan Allah. Apalagi yang saya butuhkan, segala yang saya butuhkan sudah ada. Demikianlah Iblis membutakan pikiran orang yang tidak percaya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikianlah yang persisnya dilakukan Iblis, memperdayai. Itulah sebabnya Iblis ingin mendapatkan benteng dalam pikiran Anda. Mungkin benteng ini dalam bidang keuangan, atau dalam bidang hubungan, atau berupa keraguan, ketakutan, takut ditolak, dan segala macam hal lainnya. Saudara pendengar, demikianlah setiap pertempuran kita bukanlah ulangi, demikianlah. Saudara pendengar, demikianlah setiap pertempuran kita bukanlah dalam ibu jari kaki kita, bukan dalam lengan kanan kita, bukan dalam telinga kiri kita, melainkan dalam pikiran kita. Jadi pertanyaannya adalah, siapa yang akan memerintah kehidupan saya? Siapa yang akan memegang kendali? Apakah Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang akan menjadi Tuhan kehidupan saya atau saya sendiri? Ingatlah bahwa pilihannya tidaklah pernah Kristus atau Anda sendiri yang menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda. Kalau bukan Kristus, pasti Iblis yang memegang kendali dalam kehidupan Anda. Tragedinya dengan orang yang belum percaya mereka bersikap. Tidak seorang pun akan mengendalikan kehidupan saya. Saya akan melakukan apa yang saya kehendaki. Demikianlah Iblis membutakan pikiran mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Iblislah yang memegang kendali, bukan mereka sendiri. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita agar kita waspada jangan sampai diperdayai oleh kelicikan iblis. Dalam hal ini, iblis akan memperdayai Anda dalam apa yang Anda yakini. Misalnya, sebagai umat Kristiani, Anda mungkin saja diperdayai sehingga berpikir, saya akan mengalami ini atau itu. Sehingga Anda terus mengejar pengalaman tersebut, apapun itu, tanpa pernah merenungkan. Apa yang sesungguhnya dikatakan dalam firman Allah tentang hal ini? Apa kehendak Allah dalam hal ini? Apa maksud dan rencana Allah dalam hal ini? Sebab Anda tidak berdasar dalam firman Allah sehingga mudah diperdayai oleh iblis. Iblis akan membisikkan sesuatu yang kedengarannya baik. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan terkecoh oleh apapun yang menarik daging Anda, apapun yang membuat Anda merasa senang tentang diri sendiri maupun tentang segalanya. Pertanyaannya adalah, Apakah ini dari Allah atau bukan dari Allah? Ada banyak hal yang mutlak tidak kudus walaupun mungkin membuat Anda merasa senang mendengarnya. Pertanyaannya adalah, apakah ini dari Allah atau bukan dari Allah? Saudara pendengar, sebagian di antara Anda belum mempercayai Yesus sebagai juru selamat Anda. Maka Anda mengatakan, apa relevansinya semua itu dengan saya? Ketahuilah bahwa Iblis telah membutakan Anda hingga sekarang. Mungkin Anda menyanggah, nyatanya kehidupan saya oke. Okay. Ketahuilah bahwa akan datang harinya kematian dan akan datang harinya penghakiman. Selain itu, akan datang hal-hal lain yang mungkin bahkan belum Anda sadari. Masalahnya begini, Allah itu ada. Pada suatu hari kelak, Allah akan menghakimi masing-masing orang. Sungguh bodoh bukan bila kita berusaha menjalani kehidupan kita sendiri dan menghapuskan Allah dari kehidupan kita. Anda berpikir bahwa pada suatu hari kelak Anda akan berdiri di hadapan Allah yang kudus, yang benar, yang suci, yang akan menghakimi Anda. Namun yang mengatakan, oh silahkan masuk. Jangan khawatir, Anda sungguh diperdaya apabila Anda berpikir demikian. Anda perlu memohon ampun atas segala dosa Anda dan mengatakan bahwa Anda menginginkan permulaan baru, menginginkan yang terbaik daripadanya. Sebab Anda harus mengakui bahwa kehidupan Anda sejauh ini bukanlah yang terbaik. Anda harus mengakui bahwa banyak hal yang tidak benar dalam kehidupan Anda. Anda harus mengakui bahwa Anda tidak mempunyai maksud dan makna yang jelas bagi kehidupan Anda. Anda harus mengakui bahwa Anda mau memulainya dari awal lagi seandainya mungkin. Nah, Anda tidak mungkin kembali ke kelahiran Anda dulu, namun Anda mungkin memulainya dengan kelahiran kedua, kelahiran baru di mana Kristus datang ke dalam kehidupan Anda. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Anda tidak mungkin mengubah sendiri cara berpikir Anda. Perubahan sejati hanya mungkin terjadi melalui kuasa roh kudus. Pertolongan roh kudus tersedia bagi siapapun yang telah mempercaya Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kalau Anda belum menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, Charles Stanley mendesak Anda untuk mengambil keputusan itu hari ini juga dan membiarkan roh kudus menciptakan perubahan dalam kehidupan Anda. Allah mengetahui segalanya tentang kita. Mazmur 139 ayat 1-6 mengatakan, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Renungkanlah tingkah laku dan percakapan Anda. Apakah berkenan bagi Tuhan? Kalau tidak, mintalah tolong kepada roh kudus untuk berubah mulai hari ini juga. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.